0: Stoß, der Fußball -Podcast.
1: Es ist schon wieder Montag. Herzlich willkommen in eurem Lieblingspodcast. Hier sind eure zwei verrückten Vögel, die Woche für Woche euch auf den neuesten Fußballstand bringen. Nee, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben eine kleine Besonderheit heute, aber es klingt nicht so, wie als ich im Elbsandsteingebirge war, sondern es klingt deutlich besser. Hallo, Michael Augustin. Kannst du mich hören?
0: Ich kann dich hören. Hallo, hier ist Michael Augustin. Ich melde mich nicht aus deinem Wohnzimmer, wie du wahrscheinlich schon festgestellt hast. Ich habe so einen kleinen Kurzurlaub gemacht. Äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe das schöne Wetter genutzt und bin an den Deich gefahren. Nicht an den Elbdeich, sondern an den Ostfriesischen Deich. Ich bin in einer Ferienwohnung in the middle of nowhere in der Nähe der Nordsee. Und ich möchte die heutige Folge gleich mit so einem kleinen Witz, ähm, oder ist es eigentlich ein Witz-Quiz beginnen? Okay. Ähm, anderes, Wort, anderes Wort für scharf, denn Schafe sieht man hier viele.
1: Schaf, ähm, Schaf, 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 Schaf. weiß ich nicht, sag mal.
0: Ja, pass auf. Meh, Drescher. Witziger <lacht> Witz heute nicht. Aber das war doch schon mal ganz gut, oder?
1: Ja, also das ist, das lässt vor allen Dingen uns noch ein bisschen Spielraum. Ein bisschen Spielraum nach oben, aber das ist ja auch nicht schlecht. Also schön, ja, der Meerdrescher. Ich habe, wo du gerade mit, mit Witzen angefangen hast, ich habe da auch noch einen. Kennst Du übrigens die Leute, die nicht über andere Witze lachen können und sofort immer noch einen erzählen wollen. Ähm, ich kann aber über Witze lachen, ich fand ihn gar nicht so schlecht. Man muss natürlich auch unsere, an unsere Kleinen denken. Nochmal ganz kurz die Frage hier in, in die Podcast-Runde: kann man Michael Augustin gut verstehen? Ja, die, die Handzeichen gehen nach oben. Kennt ihr das auch so von so Vorträgen, dass das Oma dann so sagt, ähm, wenn man irgendwie früher ein Gedicht bei der Schule auswendig lernen musste und dann vorgetragen hat und dann kommt das Feedback von der Oma, nicht irgendwie, dass man das gut gemacht hat oder dass man das pointiert gemacht hat, die sagte, man konnte dich gut verstehen. <lacht> das war dann so das einzige Feedback. Ähm, den, du, 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 sprichst, du sprichst über Oma, ich möchte heute auch über Opa sprechen,
0: über Claudio Pizarro, damit ja? sind wir schon so ein bisschen bei der Themenvorschau. Wir sind heute sehr norddeutsch unterwegs. Nicht nur, weil ich einen, äh, einen Kurzurlaub im Norden mache, sondern weil der Norden ja auch so ein bisschen die Themen vorgibt, die Themen des Wochenendes. Werder Bremen, der HSV, der FC St. Pauli, das sind natürlich schlechte Nachrichten für die Fans des FSV Zwickau und auch für die Anhänger der TSG Hoffenheim. Ähm, die können entweder vorspulen oder nächste Woche nochmal vorbeikommen. Ähm, aber heute sind wir nicht nur ähm, physisch im Norden, sondern auch thematisch sehr stark im Norden verwurzelt.
1: Ja, und nächste Woche wollten wir doch das große Zwickau-Spezial machen. Ich habe hier übrigens wieder so eine kleine... Wassermelone aufgeschnitten und wieder Nüsschen hingestellt. Aber du wolltest ja nicht kommen. Mein Gott, gut, dann ähm, isst du natürlich jetzt da. Was gibt's da bei euch? Ähm, ja, ich habe eben äh, zwei, zwei, Na,
0: Ich habe ein Mattjes-Filet gegessen mhm. und ein Fischkäger da im Brötchen. Und das habe ich gerade tatsächlich gemacht. Ich musste danach so einen Fisherman's Friend nehmen, nehmen, äh, nicht weil er die Nordseeprise simuliert, äh, simuliert, sondern weil mein Atem danach wirklich schlecht war, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe extra auf die Zwiebeln verzichtet, aber jetzt kann ich wieder klar atmen und ich kann auch klar denken. Die Luft ist so klar, die Luft ist so rein. Lass uns loslegen, ich habe meine Gedanken sortiert und du hoffentlich auch.
1: Ja, Fischbrötchen habe ich übrigens am Sonnabend auch gegessen, wir können sofort loslegen und zwar da, da Brücke 10 kennst du auch in Hamburg, ne? Da unten.
0: Natürlich kenne ich das, aber Brücke 10, Blick auf den Hafen, ah. Blick auf Blum und Forst, ah, ah. schön.
1: Blick auf die schönste zweiten Liga-Stadt. Wollen wir direkt damit anfangen? Du hast
0: also dein Nobelviertel verlassen und bist mal dahin <lacht> gefahren, wo es wirklich schön ist in Hamburg.
1: Genau, da wo man noch die Nieten in die Schiffe reinkloppt und abends sein ähm, Holsten oder sein, sein Astra äh, auf der Pier trinkt und noch ein Fischbrötchen ist. Ja, da habe ich mich mal hinbegeben, direkt zur Crowd bin ich gefahren. Und ähm, nein, also genau, Hamburg hat sich von der schönsten Seite gezeigt, bis, ja bis... Das Heiden-Auswärtsspiel anstand, das ja eigentlich auch ein Heiden Spaß sein sollte, aber dieser Spaß hielt dann nur maximal bis zur 95. Minute. Dann kam das Gegentor, dann kam der Angriff, dann kam der allerletzte Angriff. 94 Minuten Nachspielzeit war abgelaufen und in der 95. Minute, ein paar Sekunden nach Ende der regulären Nachspielzeit, fiel dann noch das entscheidende Tor. Ein, ein Tor, das eigentlich nur der HSV kassieren kann und das der HSV dann auch kassiert hat.
0: Ja, Konstantin Kerschbommer war der Torschütze. Ähm, ja, man kann ja fast sagen, jahrelang war der HSV zu dumm, um abzusteigen. Jetzt ist er zu dumm, um aufzusteigen. Die Hamburger waren gestern in Heidenheim. Ich habe mir das Spiel bei meinem Schwiegervater, der hier auch in der Nähe wohnt, bei Sky angeguckt. Das wollte ich mir dann doch nicht nehmen lassen. Ja, ähm, ich finde, diese späten Gegentore, die ziehen sich ja wie so ein roter Faden durch die Phase nach dem Restart, also äh, nach der Corona-Pause. Gehen wir dann nochmal zurück. Der HSV hat in Fürth nicht gewonnen, sondern unentschieden gespielt durch ein spätes Gegentor in der Nachspielzeit. Der HSV hat in Stuttgart trotz 2 zu 0 Führung nicht gewonnen, auch nicht unentschieden gespielt, sondern durch ein Tor in der Nachspielzeit 2 zu 3 verloren. Der HSV hat gegen Holstein Kiel, da war ich Reporter und Augenzeuge im Stadion, bis in die Nachspielzeit 3 zu 2 geführt, Endstand 3 zu 3 und gestern dann das. Das ist natürlich kein Zufall. Ich glaube. Man muss auch über physische Probleme reden beim HSV. Die interpretiere ich da rein. Und ich finde, man sieht auch, wie der HSV so in den letzten 20, 25 Minuten in den Spielen, die ich gerade angesprochen habe, immer ähm, ja schwächer wird, sich immer weiter reindrängen lässt und dann auch einfach so schlecht verteidigt. Und natürlich setzen sich solche Erlebnisse auch in das kollektive Gedächtnis einer Mannschaft und äh, die Spieler die den, vor, vor deren geistigen Auge läuft dann so ein Film ab. Hoffentlich passiert es heute nicht wieder, hoffentlich passiert es heute nicht wieder und zack, passiert es wieder. Ja, das ist das Problem des HSV. Die Trikots sind wie Bleiwesten. HSV-Spieler tragen keine Trikots, sie tragen Bleiwesten.
1: Ja, und deshalb gibt es natürlich auch diesen Gag mit Petrus und dem kleinen Jungen, ne? kennst du ja auch wahrscheinlich, sagt der kleine Junge zu Petrus, also zum Wettergott, ich möchte, dass das Wetter in Hamburg immer schön ist. Und dann sagt Petrus, nein, aber das kann ich wirklich nicht machen. Hast du vielleicht noch einen anderen Wunsch, sagt er zum kleinen Jungen. Dann sagt der kleine Junge, ja, ich möchte, dass der Hamburger SV nicht immer die entscheidenden Spiele verliert. Und dann sagt Petrus, möchtest du den Sommer vom Februar bis Ende Oktober oder von März bis November? <lacht>
0: Ja, das ist natürlich auch eine Erklärung. Die ist mir so nicht eingefallen, aber die klingt ja noch viel schlüssiger als das, was ich da gerade eben gesagt habe. Ähm, ja, also man kann ganz viele Witze über den HSV machen. Der HSV arbeitet an seinem Image als Zweitliga, die nur ha ha. Der HSV steht immerhin jetzt in der ewigen Tabelle vor Wähler Bremen noch ha. Aber ähm, <lacht> klar ist doch auch, egal wer Trainer ist, egal wer Manager ist, egal wer auf dem Platz steht, und der HSV hat ja vor der aktuellen Saison einen großen personellen Umbruch vollzogen. Dieser Verein hat immer mit einer Aura des Scheiterns zu tun. Eine Aura des Scheiterns umgibt den HSV. Das kann man gar nicht so genau erklären. Ähm, ist mir, mir, mir fehlen da bis auf das, was ich gerade genannt habe, da reden wir jetzt über diese physischen Probleme, über die mentalen Probleme, mir fehlen da wirklich die Argumente, weil das ist ja eins zu eins der Saisonverlauf, den, den wir vor einem Jahr auch schon erlebt haben und Dieter Hecking ist, finde ich, ein sehr, sehr guter, also für die zweite Liga vielleicht sogar ein zu guter Trainer und selbst er kriegt dieses Problem nicht in den Griff, unter dem der HSV seit Jahren leidet.
1: Ja, du kriegst den HSV nicht, nicht eingepä ne? Einge eingependelt, du kriegst den HSV, wie du schon so schön gesagt hast, nicht in den Griff. Und dazu muss ich sagen, ich habe gestern das, äh, ich habe gestern spät als Spätvorbereiter für den heutigen Tag, für den Montag bei NDR 2 gearbeitet und habe mir das dann auch noch im Radio angehört und ähm, habe gestern Nachmittag dann auch noch mit meinen, du kennst sie mittlerweile, die, die Kult, will die mittlerweile sagen, die, die Kult-Jura-Nachbarn von mir, die weiterhin äh, okay. sich auf ihr zweites Staatsexamen vorbereiten und und Büffeln, und Büffeln und Büffeln, liebe Grüße ganz genau. Und diese, diese Büffelherde, die da ihre Köpfe nicht in irgendwelche ähm, in Gewässer steckt, sondern eben in die, in die Bücher, hat mal ganz kurz aufgehorcht und geguckt, wie es mit dem Hamburger SV aussieht und mein Nachbar, der dann zugegebenermaßen auch HSV-Fan, zumindest Sympathisant ist, ähm, hat gesagt, ich bin auf deinen Kommentar dazu gespannt. Und äh, da muss ich natürlich sagen, da habe ich mich nicht lumpen lassen und jetzt möchte ich in einem spontan, der einen überrascht, den anderen, den ersten Kommentar den Kommentar in Gedichtform vorgetragen von Fabian Wittke an dieser Stelle einfach mal loslassen. Und zwar ist ja. er auch kurz und knackig und geht los mit: Lieber HSV, das Wetter lädt zum Grillen ein. Doch diese Scherze lasse ich sein. Es ist nicht der Fußballgott, kein Pech und auch kein schlimmer Trott. Es ist die Angst vom großen Ganzen, mit denen da oben mitzutanzen. Es ist die Scheu vom Können, die Spreu vom Weizen. Die Kirsche auf der Sahnetorte. Für das, was war, fehlen mir die Worte. Das Heiden-Auswärtsspiel war ganz genau. Nicht Fisch, nicht Fleisch. Nur der HSV.
0: Ich habe eine Gänsehaut. Das war so schön. Oder? Ich bin, ein, ich bin ganz ergriffen. Auf, Mann, du, bist ein, du bist ein Philosoph, ein Poet. Du solltest <lacht> Schriftsteller werden. Warum machst du mit mir... Jede Woche diesen Podcast. Du bist zur höheren berufen. Ja, das ist ganz toll gewesen, Fabian.
1: <lacht> ich, genau, ich muss ja, ich möchte ja auch mit denen da unten trotzdem ja auch noch immer noch ein bisschen den Kontakt halten. Ihr, ihr inspiriert mich natürlich auch mit eurem mit eurem Stammtischgelaber. Nein, du nein, spielst in einer ganz anderen Liga. Vor allen Dingen war das ja auch inhaltlich so tief und ich habe so viele Probleme gleichzeitig beackert. Das war ja wirklich, also, das war da, dagegen ist ja das, das Streiflicht der Süddeutschen Zeitung, ist dagegen ja irgendwie in Möwenschiss. Ne? Also, das war schon wirklich ähm, richtig gut. Ähm, das heißt noch nicht, dass du mich gleichzeitig auch überraschen musst. Das können wir auch nee, später nee. machen, aber das, das kann es heißen. Kannst du dir aussuchen natürlich, ne?
0: Es, ja, es würde thematisch sogar so ein bisschen zum Haar passen Pass auf, denn ziehen wir unsere allseits beliebte Rubrik, der eine überrascht den anderen vor. Ja. Ähm, meine Überraschung hat auch so ein bisschen mit dem Spiel gestern zu tun, mit dem Heidenheimer schlechthin. Ich rede nicht von Frank Schmidt, ich rede von Marc Schnatterer. 34 ja. Jahre, wurde gestern nur eingewechselt, war leicht angeschlagen, spielt seit 2008 für den ersten FC Heidenheim, hat in der zweiten und dritten Liga 371 Mal für diese Heidenheimer gespielt, 105 Tore geschossen, das als offensiver Mittelfeldspieler eine gute Quote, ist den Weg von der Regionalliga Süd bis in die zweite Liga, bis auf den Relegationsplatz, vielleicht sogar in einigen Wochen bis in die Bundesliga gegangen, hat sein erstes Zweitligaspiel im biblischen Fußballalter von 28 Jahren gemacht. Und ich habe jetzt äh, drei Fakten, drei Schnatterer-Facts rausgearbeitet, rausrecherchiert aus dem Internet. Zwei ja. davon sind wahr, einer ist falsch. Du ja. musst den falschen Fakt, den falschen Fakt, du musst, du musst die Lüge, <lacht> die Schnatterer-Lüge musst du entlarven. Ja, ja, ja. Also, pass auf, bist du bereit für ja. dieses Spiel? Ja. Frank Schmidt, der Trainer von Marc Schnatterer, der ihn ja auch schon ewig begleitet, weil er ja auch schon so lange Trainer ist in Heidenheim, sagt, Marc Schnatterer ist der Traum aller Schwiegermütter. Erstmal mal sacken lassen. Marc Schnatterer ist genau wie du ja auch bei Instagram aktiv und sein Instagram-Profil heißt schnie schna schnatti Und Marc Schnatterer hat mal in der Jugend für den VfB Stuttgart gespielt. Was ist wahr, was ist falsch. Du bist am Zug.
1: Schniechner-Schnatti stimmt nicht, das hast du dir ausgedacht. Du hast zwei kleine Töchter, du bist bei Schniechner-Schnatti und da hast du gedacht, so, das ist ein Ding, damit werde ich mal den alten Witke äh, herausfordern. Stimmt das? Das hast du dir ausgedacht, oder?
0: Ach, ja, ja. du hast mich ertappt. Es, es war zu simpel, ne? Aber Schniechner-Schnatti wäre doch lustig, oder wär nicht?
1: Wäre eigentlich ganz lustig, ja. Ja, ähm,
0: Er heißt aber schnatti 7 bei Instagram. Das weißt du sicherlich, weil du auch sein Profil gecheckt hast vor Aufzeichnung dieser Folge, oder?
1: Nee, habe ich tatsächlich nicht gemacht, aber ich habe das neulich gemacht. Und zwar habe ich das neulich gemacht, genau, weil Hannover 96 natürlich gegen den ersten FC Heidenheim gespielt hat. Und da ist es ja wirklich so, dass du, wenn du dich auf den Verein vorbereitest an Frank Schmidt, und an Marc Schnatterer nicht vorbeikommst. Und dann liest du dich natürlich auch ganz gerne mal in diese Details ein. Obwohl man natürlich auch sagen muss, Marc Schnatterer hat in diesem Jahr, in dieser Saison nicht die Saison seines Lebens. Aber trotzdem wissen alle, wenn irgendwie der, der Ball ruht und es vielleicht so 20 Meter Torentfernung sind und er zum Freistoß ansetzt, dann ist es brandgefährlich. Also das ist ja auch so eine Geschichte, die er besonders gut kann.
0: Der wird im November schon 35. Ja. Also ich glaube, er wird auch eher schlechter als besser. Aber er ist ein... Viele sagen ja, er sei zu gut für die zweite Liga und ähm, ich will ja auch nicht, dass Heidenheim aufsteigt. Also ähm, mir wäre der HSV in der ersten Liga ja ehrlich gesagt auch lieber, ich denke da auch ein bisschen aus Sicht eines NDR-Mitarbeiters, das ja. garantiert uns beiden ja dann auch Reportereinsätze. aber Marc Schnatterer in der ersten Liga, da hätte ich schon Bock drauf. Ne? Also der kommt super sympathisch rüber und er ist ein überdurchschnittlich guter Zweitligaspieler, auch mit 34 Damen noch. Ich würde ihn da gerne schon mal sehen.
1: Obwohl ja. das natürlich dann auch so ein bisschen das Carsten Pröpper, Matthias Scherz und Simon Terodde-Syndrom sein könnte, nämlich, dass du zu weiß gut bist. Für die, weiß, ja, aber, weiß, dass der mit 35 da die Liga nochmal aufräumt, ist, das, das weiß ich nicht. Knackt er den Gerd Müller-Torrekord oder den, 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 äh, Legionärsrekord von Robert Lewandowski mit seinen 33 Terraformen? Ich weiß es nicht.
0: Das glaube ich nicht. Max Schnatter, übrigens, ich habe ähm, hab noch eine witzige Anekdote zu ihm. Es gibt offenbar bei ihm ein festes Ritual. Seine Hobbys sind ähm, kochen, essen gehen und Tennis. Ähm, und beim Kochen ist mir das hier noch ähm, aufgefallen. Er kocht freitags immer nach dem Abschlusstraining Spaghetti Bolognese und guckt dann die Zweitligaspiele im Fernsehen. Also wenn er nicht selber gerade am Freitag ran muss. Und manchmal macht er das sogar mit Mitspielern und für Mitspieler. Also, er ist auch so ein bisschen, ich glaube, die Mutter Beimer des ersten FC Heidenheim, Marc Schnatterer. Scheint ein sehr sympathischer
1: Typ zu sein. Es ist noch Suppe da und Marc Schnatterer verteilt. Ja, finde ich gut. Sympathisch. Passt zu ihm.
0: Und jetzt möchte ich von Heidenheim über Schnatterer den Bogen wieder zum HSV spannen. Sehr gerne. Natürlich ist der HSV aktuell Tabellenvierter. Ähm, und natürlich ist äh, heute, wenn man sich so im Internet die Artikel auch in den Hamburger Zeitungen durchliest und auch gestern so durch die sozialen Netzwerke gesurft ist, die Meinung stark verbreitet, ja, der HSV hat es mal wieder verspielt. Aber ich finde, und das meine ich jetzt wirklich ernst, so aussichtslos ist die Lage gar nicht. Also natürlich kann der HSV nicht mal direkt aufsteigen. Bielefeld und seit gestern der VfB Stuttgart gehen direkt von der zweiten in die erste Liga hoch, das wissen wir. Aber Heidenheim muss am letzten Spieltag in Bielefeld spielen, natürlich ja. ist Bielefeld schon durch, aber ich glaube, Bielefeld ist jetzt auch nicht so eine Truppe, die sich dann irgendwie hängen lässt und die ganze Woche jetzt äh, hängt die ganze Mannschaft am Glas und verliert dann 1-4 so ein Spiel. Plötzlich ist ja auch bei Heidenheim der Rucksack mit dem Druck äh, vorhanden und die haben plötzlich was zu verlieren. Ein ganz neues Gefühl, sonst kamen die Heidenheimer in der gesamten Saison auch gestern ja aus dem Windschatten und jetzt fahren sie vor dem HSV und der HSV spielt zu Hause gegen den SV Sandhausen und da traue ich den Hamburgern sogar einen Sieg zu. Also ganz im Ernst, so aussichtslos ist die Lage gar nicht, dass der HSV noch Dritter wird. Ich würde da keine Wette platzieren, aber ich schließe das nicht komplett aus. Das ist doch noch reich für die Relegation.
1: Ja und außerdem gibt es ja seit den 1970er Jahren auch Schwarz, Weiß, Blau, Arminia und der HSV. Da gibt es ja diese alte Fanfreundschaft, da könnte ich mir vorstellen, dass es da vielleicht ja auch dann nochmal eine besondere Motivation gibt oder gäbe, dass Arminia sagt, so komm, uns wäre es denn doch lieber, dass wir vielleicht den HSV mit nach oben nehmen und nicht Arminia, äh, und und nicht den ersten FC Heidenheim. Könnte ich mir auch vorstellen.
0: Ja. Siehst du, siehst du, also wir haben den HSV jetzt noch nicht... Ähm,
1: nee, wir haben ihn noch nicht abgeschrieben.
0: Ganz abgeschrieben, haben wir nicht, ne? Ähm, da kommen wir schon zum nächsten Problempatienten. Ähm, Werder Bremen. Sie,
1: genau, Werder Bremen. Dr. Augustin und, und, und Assistenzarzt Fabian Witzke gehen hier durch die Fußballintensivstation. Dann äh, haben wir jetzt hier die Visite gemacht, dann schauen wir, oh, wer liegt denn hier? Oh, warte mal, warte mal. Oh da, sieht's, oh, da sieht's gar nicht gut aus. Oh, 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 oh. Schwester, können Sie uns mal kurz den Bogen geben? Oh, 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 was haben die? Ein, nein, die haben 1 eins zu 3. Eins zu, Oh, der hat ein 1 zu 3 von, von Mainz haben die hier. Der, oh, oh, da müssen wir mal rein. Oh, der hat gerade Besuch? Nee, war Willy Lemke da? Nee, mal gucken. Komm, wir machen mal die Tür auf. Komm mal kurz mit. Oh, guck mal, guck mal, da, guck mal da liegt Werder. Oh, oh, der atmet aber schwer.
0: Ja, und zwar stark narkotisiert, ne? Ja. Florian Koh, pass auf, pass auf. Florian Koh hm. fällt nichts mehr ein. <lacht> Nein, aber Florian Koh fällt, der ja normalerweise ähm, aus jeder Pore optimistisch ist, der war nach diesem 1-3 zu 3 in Mainz so richtig niedergeschlagen. Der wirkte auf mich in den Statements danach ähm, wie ein Augenzeuge, der einen bösen Unfall gesehen hat. Ja,
1: ähm, ja
0: der, hat wirklich, der, 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 war, der war so down. Der hat nicht auf mich nicht so gewirkt, als würde er noch ein äh, Prozent Hoffnung haben, dass es doch noch klappt, 16 zu werden. Viel mehr ist ja für Werder Bremen oder im letzten Spiel gegen Köln nicht mehr drin und ja, womit fangen wir an? Fangen wir an mit der Analyse oder, oder fangen wir an mit der Prognose, was wir den Bremen am 34. Spieltag zutrauen?
1: Ich glaube, die Analyse ist wirklich schnell erzählt. Ne? Also damit will ich sagen, so wie Werder Bremen Gegentore bekommt, ist einfach der absolute Wahnsinn. Und das ist auch nicht erstliga-tauglich und das ist auch nicht unglücklich und das liegt auch nicht daran, dass Dortmund nicht mitgespielt hat, sondern das liegt einzig und allein daran, dass Werder Bremen mit dieser Mannschaft zu schlecht ist. Und was ich mich dann auch gefragt habe, warum denn ein Milot Rashica, der, das muss ja irgendwie dann auch im, im Gebälk da knirschen und knacken, vielleicht nicht mehr irgendwie das Standing in der Mannschaft hat oder vielleicht auch nicht mehr das 100-prozentige Vertrauen von Florian kofeld hat, aber dass der denn da irgendwie 15 Minuten vor dem Ende oder 20 Minuten vor dem Ende Claudio Pissarro bringt und eben nicht Milot Rashica, äh, das, das, das wirkt auf mich einfach, dass diese Mannschaft und vor allen Dingen auch diese Mannschaft in dieser Verfassung nicht Bundesliga-tauglich ist. Und das hat sie mal wieder unter Beweis gestellt. Und deshalb ist für mich da die Analyse schon fast beendet. Es sei denn, du hast da noch, noch zwei, drei Sachen oder noch mehrere Sachen, die dir aufgefallen sind. Also Von mir aus können wir auch schon ja, in die Prognose gehen.
0: Na, nee, aber du hast schon einen Punkt angesprochen, den wollte ich auch unbedingt hier ähm, noch zum Besten geben. Du hast recht, erst bringt der Pizarro, dann bringt der Selke und Rashica gar nicht. Ja. Rashica war zuletzt angeschlagen, hat sein letztes Tor, glaube ich, ähm, na, wenn mich nicht genau auf das Datum fest, aber ich glaube, er hat in der Rückrunde noch gar nicht getroffen für Werner. Und das ist natürlich dann auch ein Versäumnis des Trainers, diesen Spieler, dem ja auch Angebote auf dem Tisch liegen. Leipzig will ihn möglicherweise haben als Nachfolger für Werner. Sein Marktwirt wird auf 28 Millionen Euro geschätzt. Also der ist offenbar nicht ganz da, aber als Trainer muss ich ja meinen besten Mann in der entscheidenden Phase körperlich und vor allen Dingen auch äh, mental so hinkriegen, dass ich ihn bringen kann in so einem Spiel mit seinem Tempo, ähm, wo er möglicherweise den Unterschied macht. Kopelt hat ja anschließend gesagt, ja, wir hatten halt gehofft, dass wir dann in Führung gehen, uns weiter zurückziehen können und dass wir dann auch Rashica mit seinen Kontaktqualitäten einwechseln können, aber Werder lag ja in diesem Spiel nie vorne, 0, 2, 1, 2, 1, 3. Und da sind wir beim nächsten Punkt, 1 zu 8 gegen Mainz, wenn man Hin- und Rückspiel zusammennimmt. Werder Bremen verliert zweimal deutlich gegen einen seiner Hauptkonkurrenten und in Addition steht es da 1 zu 8. Werder ist, und da bin ich bei dir, vorne wie hinten nicht Bundesliga-tauglich. Ja. Was ich mich übrigens auch gefragt habe, wer schützt eigentlich Willy Lemke vor Willy Lemke?
1: <lacht> Hast du ihn auch gestern Willi, Willi, im NDR Sportclub gesehen oder wie?
0: Ja, willy Lemke hat ja an diesem Wochenende die große ähm, Fernsehshow Single Tour hinter sich. Am Samstag war er im ZDF Sportstudio, gestern war er im NDR Sportclub. Inhaltlich ähm, war er in beiden Sendungen ähnlich aufgestellt. Also er war resignierend, er, er hat seine für Betroffenheit zum Ausdruck gebracht. Ähm, normalerweise muss man doch sagen, natürlich hat er keine offizielle Funktion mehr bei Werder. Und ich weiß nicht, inwieweit in die Pressemitteilung, in die Presseabteilung, auf jemanden wie Willy Lempke beeinflusst hat. Aber normalerweise muss man doch sagen, Regel vor einer Woche keine Interviews. Wir versuchen das erstmal zu verdauen, was da in Mainz passiert ist. Und dann kommen wir irgendwie noch einigermaßen optimistisch in die neue Woche, in die entscheidende Woche, also in die Woche, die heute mit diesem Tag beginnt. Aber Willy Lemke hat ja in, in beiden Sendungen Werder Bremen äh, im Prinzip dann auch mit seinen mit seinen Aussagen vernichtet und, und ähm, ja, das braucht es ja nicht. Du brauchst ja eigentlich jetzt in dieser Phase Leute, die noch so ein bisschen Optimismus verbreiten. Kofeld war es nicht am Samstag nach dem Spiel und Willy Lemke war es auch nicht als äh, Talkgast in Sportsendungen im deutschen Fernsehen.
1: Ja, da hast du recht. Also das ist mir auch aufgefallen. Ich, zum einen erst noch mal ganz kurz zu, zu Kofeld, der dann natürlich auch die Mannschaft zum ersten Mal, wie ich finde, vor dem Mikrofon vernichtet hat oder sehr hart angegangen ist mit seiner Wortwahl. Er hat gesagt, so, wir, haben, wir haben dumm gespielt. Das, das, das fand ich irgendwie so, wir haben ja wieder so dumm gespielt und so. Das, das, fand, ich, das fand ich irgendwie komisch. Und ja, er hatte aber
0: ja recht. Ne? Und ja, er, ja, sagt, ja, natürlich er war er persönlich betroffen. Er war enttäuscht. Er war ja. so enttäuscht.
1: Ja. ja und dann zum anderen dieses Statement von der Pressekonferenz, wo er auch gesagt hat, ich bin jetzt erstmal leer und wir müssen uns erstmal sammeln und dann haut er letztendlich genau diese Floskel raus, die er dann in der Situation auch floskelhaft raushauen muss. Was von ihm erwartet wird, dass er natürlich wieder mit Optimismus verbreitet. Aber du hast ganz genau gemerkt, so da, da sitzt einer, der, der eigentlich genau schon damit abgeschrieben hat. Und ähm, das andere ist Willy Lemke, der übrigens auch, äh, also wenn man da zwischen den Zeilen gelesen hat, auch ganz klar auf Kohfeld gezeigt hat, der gesagt hat: Ja, ähm, in, in Bremen mag ihn alle. Er ist sympathisch, er ist beliebt, er ist charismatisch, er hat Ahnung. Er hat da als Jahrgangsbester die Trainerlizenz gemacht, die DFB-Trainerlizenz. Er ähm, ist ein, ein Empath und hat irgendwie gute Ideen und so weiter und so fort. Aber, ne, und dann sind wir wieder bei den Zeugnissen, am Ende des Jahres äh, guckt man sich die Zeugnisse an und dann schaut man sich an, was hat man so für Noten erzielt. Und wenn da dann Tabelle 17 und ähm, vorne läuft nicht und hinten sowieso nicht drin drinsteht ähm, und die Schrift ist auch unleserlich, dann, dann muss man ganz klar sagen, dann ist nicht nur die Versetzung gefährdet, dann hast du auch einfach keine Argumente geliefert. Ne? Muss man wirklich ja ganz klar sagen.
0: Ja, wobei, ähm, wir hatten das Thema ja auch schon neulich mal. Ich finde das schon okay, dass Werder an Kofeld festgehalten hat, weil er ja seine Mannschaft offenbar erreicht hat. Es gab ja dieses Zwischenhoch auch mit, ähm, mit knappen 1 zu 0 Siegen, mit einem guten 0-0 zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach, eine Mannschaft, die sich jetzt möglicherweise für die Champions League qualifizieren wird. Also, ähm, ich würde nicht komplett den Stab über Kofeld brechen. Ich kann es auch verstehen, dass Werder diesen Weg gegangen ist, weil ähm, da, da, würde ich jetzt gerne mal so eine wissenschaftliche Arbeit haben. Das wäre doch mal was für die, für die, für die, Sporthochschule in Köln. Wie viele Trainerwechsel haben dann tatsächlich was gebracht im letzten Saisondrittel? Da müsste man mal sich also so die letzten fünf bis zehn Saisons vornehmen. Ich glaube, ähm, das Ergebnis wird sein, dass die meisten Wechsel nichts gebracht haben. Und Werder ist halt diesen Weg mit Kofeld gegangen. Und das finde ich grundsätzlich gut. Ähm, sein Auftreten nach dem Spiel gegen Mainz finde ich menschlich nachvollziehbar. Aber ist natürlich ein schlechtes Signal, das er nach außen gesendet hat.
1: Da kannst du auch die Sporthochschule Fabi fragen, also ich meine, wenn wir jetzt mal wirklich sagen, okay, wenn es um die langfristige Ausrichtung geht, okay, dann kann man es wahrscheinlich nicht so einfach belegen. Aber wenn du dir die Trainerwechsel anschaust, mag man halten, was man will, ob es jetzt toller Fußball ist, ja oder nein. Achim Bayerlotzer hat es mit Mainz geschafft, die Wände hinzubekommen. Und ich sag mal, es geht jetzt ja vielleicht auch wirklich auch in Werders Situation und ich finde, das hat Werder verkannt. Es geht in Werder Situation eigentlich einzig und allein darum, die Klasse zu halten. Mainz hat es geschafft mit Achim bayer -Lorza. Augsburg...
0: Aber wo hat bayer Mainz übernommen? Weißt du das noch? Ich könnte jetzt ein Gegenbeispiel nennen. Düsseldorf hat sich von Funkel getrennt, hat Rösler geholt. Ja, Düsseldorf ist 16. Das ist weder Rettung noch Abstieg. Also das ist ja zwischendrin,
1: ne? Ja, ja das stimmt. Aber Also völlig völlig klar. Aber ein ähm, weiteres Gegenbeispiel ist vielleicht der FC Augsburg, ne, der sich von Martin Schmidt getrennt hat und Heiko, Heiko die Creme herrlich geholt hat. Und ähm, der hat es wiederum auch geschafft. Und ich meine, letztendlich geht es nur darum, die, die Klasse zu halten. Ja, Düsseldorf ist zumindest in der Position. Und ich meine, klar, drei müssen dann natürlich auch die letzten Plätze belegen. Aber Düsseldorf ist zumindest in der Situation, ähm, dass sie es dass sie selbst in der Hand haben, am letzten Spieltag in die Relegation zu kommen.
0: Ja, unentschieden bei Union Berlin würde ja fast reichen. Es ist ja schwer vorstellbar, dass Werder zu Hause gegen Köln mit vier Toren Differenz gewinnt. Vor allem deshalb nicht vorstellbar, weil Werder ja in dieser Stadion in der aktuellen Saison erst ein einziges Spiel gewonnen hat. Also ich glaube, damit sind wir schon so ein bisschen bei der Prognose. Ich sehe die Lage beim HSV, das habe ich ja vorhin gesagt, gar nicht so aussichtslos, wie sie jetzt in der Öffentlichkeit dargestellt wird. Bei Werder bin ich aber komplett davon überzeugt, dass Werder runtergeht. Weil ich mir auch keinen Bremer Heimsieg gegen Köln vorstellen kann. Und ne. es.
1: Ja, genau. Am, am, am besten ja sogar noch einen hohen mit vier Toren Unterschied, glaube ich. Ne? Einen mit vier Toren Ja, oder Unterschied. Düsseldorf
0: muss bei Union verlieren. Genau, das, ja. Also, ja gut. Und dann die ja nun da.
1: irgendwie gefühlt seit seit zwei Wochen im Partymodus sind, ne? Also die Unioner.
0: ja. Ich glaube, die Konstellation wird nicht aufgehen und ähm, Werder wird am Ende wahrscheinlich gar nicht auf die Konkurrenz gucken müssen. Ich glaube, Werder gegen Köln geht unentschieden aus und mit einem Punkt kommt Werder da nicht ähm, vom Weg gegen den
1: 1. FC Köln. Hm. Ich hier, ich, ich, Hast du gerade eine, eine Nuss im Mund nee, oder eine Melone? Ich knusper hier gerade, Mach mal ganz kurz. Was, was glaubst du, was, was ist das hier? Rettig, aber nicht Andreas Rettig.
0: Oder eine Moore, über ein mörchen
1: Alter, du bist echt gut. Ich wollte eigentlich gerade, sonst hätten wir ein neues Gewinnspiel draus machen können, wie früher bei den Privatradiosendern. Das total abgefahrene Geräusch. Anstoß, Anstoß. Neue Stunde, neuer Tipp. Was ist das hier? Achtung, nochmal ganz kurz. Ja, guten Morgen Biggie und guten Morgen Franz sind hier und hier ist wieder 100 Mark legen wir oben drauf. Warte mal. Na, noch einmal. Das ist, das ist, das ist immer noch dein Möhrchen. Das mhm. ist Kohlrabi. Aber es ist ja schon so Richtung Rettig. Kohlrabi, ah ja. okay. Mach ich Kohlrabi. mal ganz gerne. Gut. Einfach mal so im Sommer 49 ja. Cent einfach mal so ein bisschen abmachen und kriegt man zwar so ein bisschen Blähung, aber ähm, ist lecker. Mal so zwischendurch.
0: Pass auf, dann kannst du hier noch ein bisschen kauen. Soll ich mal äh, unseren dritten Verein, den wir heute etwas ausführlicher anpacken wollen, schon mal hier in die Spur schicken? Da reden wir über den FC St. Pauli. Und wir reden ja äh, möglicherweise auch über Goodbye Luwukai. Und da möchte ich noch ein Endlich- und ein Ausrufungszeichen hinterher schieben. Jos Luwukai hat mit St. Pauli den Klassenhalt geschafft gegen Jan Regensburg, aber er hat auch den Verein geschafft und er hat es geschafft, den Verein, den Vorstand, der so sehr für ihn war, gegen sich aufzubringen. Und dieser Schritt ist überfällig. Ähm, ich will ein bisschen ausholen und zwar nicht den letzten Spieltag analysieren, sondern den vorletzten. Da hat St. Pauli ja in der englischen Woche 0-4 zu bei Hannover 96 verloren. Eine Mannschaft von Hannover, die zu dem Zeitpunkt keine Ambitionen mehr hatte, zu schlecht zum Aufstieg, zu äh, gut für den Abstieg. Und ich tue mich immer schwer mit solchen Formulierungen, die Mannschaft spielt gegen den Trainer. Ich glaube, so etwas gibt es im Profifußball grundsätzlich nicht. Dann würden Spieler ja auch um ihre eigenen Punkt- und Siegprämien spielen. Aber wer das Spiel gesehen hat, Hannover, St. Pauli, ähm, der muss zumindest mal äh, zwei, dreimal dran gedacht haben, spielen die vielleicht doch gegen den Trainer? Das Verwürfnis zwischen Luwukai auf der einen Seite und den Spielern auf der anderen Seite, das kam so offenkundig zu vor, äh, zum Vorschein bei diesem Spiel und jetzt ist diese Beziehung ja dann auch äh, aufgelöst worden und das ist auch richtig so, finde ich, bei St. Pauli und Luwukai. Wie siehst du das?
1: Ja, also sehe ich ganz genauso. Ich sehe es vor allen Dingen ja auch so, dass ein Verein mit dem Potenzial des FC St. Pauli völlig unter den Möglichkeiten gespielt hat. Und ich finde, dass der FC St. Pauli, jetzt muss ich davon so ein bisschen aufstoßen, jetzt wird es richtig, unapp jetzt wird's, jetzt wird's, also richtig unappetitlich hier in diesem Podcast. Ähm, nein, ich, ich, Wir schneiden ja nichts raus, mehr. das ist euch vielleicht schon aufgefallen. Wir schneiden <lacht> auch keine Röpster raus. Ja, ich, ich finde, in, in diesem Jahr ist der... Der FC St. Pauli so ein kompletter Gemischtwarenladen, wie man so schön sagt. Ich meine, da sind ähm, gefühlt zwischen zwischen 30 und und 40 Spielern zum Einsatz gekommen. Das 36. War so ein bisschen 36. so so wie wie früher unter unter Felix Magath, wo du gesagt hast, so, okay, um wie viele Achsen verlängern wir jetzt eigentlich nochmal den Mannschaftsbus, damit wir irgendwie nochmal mal alle alle äh, unterbringen können. Und ähm, es es wirkte eben einfach so ein bisschen konzeptlos. Auf der einen Seite wusste man nicht auf welche Mannschaft, auf welche Spieler der Trainer vertraut, auf welches System, dann hat er seinen besten Stürmer, dann hat er Henk Fehrmann rausgenommen, dann hat er wieder mit Diamantakos gespielt. Dann, ähm, zuletzt
0: mit beiden, ne? aber hat Fehrmann ja äh, rund gemacht, das habe ich ja auch in der letzten Folge erzählt, diese Standpauke in der Halbzeit beim Heimspiel gegen Auer, die jeder Journalist auf der Tribüne hören konnte, da hat er ihn ja komplett äh, rund gemacht und äh, ja, äh, ja. Haben wir ja letzte Woche schon gesagt. Genau, und,
1: und nicht nur durch, die, durch diese Stürmer-Situation. Für, für mich wirkte das so, als, ähm, als sei es wie so häufig beim HSV, äh, beim HSV, also wie so häufig beim FC St. Pauli, dass, äh, wenn du das Gefühl hattest, äh, jetzt, jetzt steht er kurz vor dem Rauswurf, dann hat die Mannschaft doch nochmal irgendwie die Kurve bekommen und hat dann irgendwie vielleicht so zwei, drei Spiele oder auch nochmal so ein, so ein Auswärtsspiel, das du gar nicht auf der Pfanne hattest, gewonnen. Aber ja,
0: auswärts ging ja fast gar nichts. Also zu Hause hat St. Pauli ja ähm, überdurchschnittlich viele Punkte. Ja. Gut. Auswärts gab es ja peinliche Auftritte, wie in Hannover, wie in Darmstadt, hohe Niederlagen.
1: Ich, ich würde mir einfach mhm. mal wünschen, um es auf den Punkt zu bringen, ich würde würd einfach mal mir das wünschen, dass zum FC St. Pauli ein, ein Trainer kommt, bei dem alle sagen: Wow, ja, das, das passt richtig zusammen. Und ich muss ja das auch wirklich nochmal bekräftigen, ich habe das damals schon nach der Podcast-Folge gesagt, als wir ihn hier äh, zu Gast hatten, Ich so meine Wunschvorstellung, das werden die, die Fans des VfL Osnabrück natürlich nicht ähm, gerne hören, aber die Wunschvorstellung, was glaube ich wie Arsch auf einmal passen würde, ist, wer, wer, wer Daniel Thun übernimmt den FC St. Pauli, ein, ein in Anführungsstrichen junger Trainer mit mit jungen Gedanken, mit einer offensive offens, offensiven Spielwahl einer mit, ähm, mit, mit Begeisterung, der, der ein emotionaler Typ ist, der emotionalisieren kann, der, glaube ich, ähm, Leute hinter sich bringen kann, ähm, der vielleicht auch für einen, für einen neuen Trend stehen kann. Sowas würde ich mir wünschen ähm, und dann, dann sozusagen nochmal los, dann mit seinen Spielern und dann mal gucken, was bei rauskommt. Aber das, was wir jetzt zuletzt gesehen haben, das war für mich, und das kann ich nochmal bekräftigen, einfach konzeptlos.
0: Ja, da bin ich bei dir, ähm, Und die Idee mit Tune ist sehr interessant. Ich könnte mir aber vorstellen, bei Hacking, bei Dieter Hacking ist es ja so, wenn er mit dem HV nicht aufsteigt, dann endet auch sein Vertrag. Ich könnte mir vorstellen, dass dann zwei Hamburger Vereine, an Daniel Tune zupfen und zerren und dass sie ihn beide haben wollen. Aber, ja, ähm, der, der Gedanke von dir ist gut. Und der Gedanke von Luokai, oder die Gedanken von Luokai, die hat ja irgendwie keiner verstanden. Er hat es ja geschafft, sich mit jedem Leistungsträger anzulegen jeden Leistungsträger zu diskreditieren, hat Robin Himmelmann, der seit Jahren ein äh, überdurchschnittlicher zweitiger Torhüter ist, auch mal in einem Pokalspiel rausgenommen, hat äh, eine Torwartdiskussion angefangen. Und so ging das durch alle Mannschaftsteile. Und am Ende verlierst du dann natürlich die Mannschaft. Und ähm, er hat es immer noch geschafft, Jan-Philipp Kaller einen würdigen Abschied zu bescheren. Der hat gestern noch mal zehn Minuten Spielzeit bekommen gegen Jan Regensburg, nachdem auch Kaller ja wochenlang gar nicht im Kader von St. Pauli auftauchte und immer wieder neue Spieler aus der U23 aufgetaucht sind in der im Kader, haben dann mal gespielt. Dann waren sie am nächsten Spieltag wieder auf der Tribüne. Ohnehin teilweise vier, fünf, sechs Änderungen in seinen Startelf. Finde ich auch schwierig. Man kann das ja auch ein bisschen globaler sehen. Beim FC St. Pauli können sie jetzt Jubiläum feiern, zehn Jahre Stillstand. Es ist in den vergangenen Jahr immer so gewesen. Trainer kommen und gehen, die Manager setzen auf viele Leihspieler, was auch schwierig ist, wenn es darum geht, dass die Mannschaft ein Gerüst bilden soll und sich weiterentwickelt. Regelmäßig gehen die besten Spieler wie Mats müller Deli jetzt in der Winterpause, weil niemand im Verein sagt, ja, wir wollen aufsteigen. Also der FC St. Pauli ist im Prinzip so eine Komfortzone. Die haben sich so im Zweitliga-Niemandsland eingerichtet, spielen ab und zu mal um den Aufstieg mit, rutschen mal rein. Ähm, wenn es darum geht, äh, nicht absteigen zu, also rutschen rutsch mal rein in den Abstiegskampf. Und das geht seit zehn Jahren jetzt so. Und ich vermisse auch jemanden, der mal sagt, ja, wir wollen aufsteigen, wir haben jetzt eine Vision, wir wollen auch Leistungsträger halten, wir sind bereit, ähm, auch Geld in die Hand zu nehmen, damit wir eine Mannschaft aufbauen können. Und dann vor allen Dingen ein Trainer, dessen Konzept uns so überzeugt. Lokai war ja nun auch kein wirklich ähm, innovativer Trainertyp. Der hat ja schon einige Vereine hinter sich und im Prinzip war er genau wie auch Andreas Bornemann, der aktuelle Manager des FC St. Pauli, ein alter Buddy von Andreas Rettig, ähm, aber ja keiner, der in den letzten Jahren erfolgreich gewesen ist.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. So, Und ähm, ich habe noch eine ganz interessante Geschichte, die mir gerade zu ohren... Ja, finde ich gut. Sagst du das eigentlich als Sportjournalist oder sagst du das als derjenige, der auch so ein bisschen braun-weiß ähm, gekleidet durch die Gegend fährt, durch Hamburg? Das sage, das sage ich als
0: ähm, 50-prozentiger Teil dieses Podcasts.
1: Ähm, ich glaube, das sagst du eher als 50-plus-1-Fan. <lacht> <lacht> so ganz kurz. Das ja, natürlich, ja. Äh,
0: das, das ist ja kein Geheimnis, dass, dass ich den FC St. Pauli gut finde. Ähm, ja, ich, ich sehe viele Spiele. Ich, ich beobachte das, ähm, was, was da passiert. Und das ist halt meine Meinung. Ich bin ja, ich bin ja ich. Ich bin ja, ich, ich bin ja jetzt auch, ähm, ich habe ich muss jetzt ja nicht arbeiten. Ich bin jetzt ja kein Sportjournalist, wenn ich ja. hier mit dir rede, sondern also dann unterhalten wir uns ja privat. Das ist meine
1: private Meinung. Das finde ich gut. Und weißt du, dass Michael? Das ist auch schön, dass du so bist, wie du bist. Und weißt du was, dir das doch einfach mal ein bisschen. So, ganz kurz, was ich noch sagen wollte, ist, ähm, ähm, Tim Walter habe ich gelesen, ist zum einen als Nachfolger von äh, Alfred Schreuder bei der TSG Hoffenheim im Gespräch. Übrigens war damals, als er noch in Kiel Trainer war, auch schon mal beim VfB Stuttgart und bei der Hoffenheimer TSG im Gespräch. Aber ich habe jetzt auch gelesen, dass er möglicherweise ja, auch schon auf dem Zettel des HSV stehen soll. Und ich sag dir ganz ehrlich, und ich sag dir etwas, ähm, ich glaube, dass das ein richtig guter Trainer ist, glaube ich wirklich. Nur, das ist ein ganz, ganz schwieriger Typ von der Art und Weise. Ein schlechter
0: Verlierer. Ein schlechter Verlierer,
1: ein sehr, sehr... Ähm, ein schlechter
0: Verlierer finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Im Sport geht es ja in erster Linie um Siege. Ja, aber, ähm,
1: aber der, der kann halt auch sehr, ähm, wie sagt man so, sehr abgehoben, hochnäsig ähm, von sich überzeugt sein. Und ähm, das kommt dann manchmal auch so ein bisschen arrogant rüber. Und ähm, ich weiß es noch aus Kieler Zeiten. Und da habe ich ja auch so ein bisschen ähm, hier links und rechts des Platzes noch ein paar Kontakte. Und ich weiß es aus Kieler Zeiten. Da war es so, da war es am Ende einzig und allein... Klar ist es am Ende immer der Erfolg, der dich bestätigt. Aber es war eben auch nur der Erfolg, weil wenn es danach gegangen wäre, ähm, wäre es der sympathischste und wäre es der ähm, ja im Umgang vielleicht der, der beste Trainer, dann wäre es nicht gewesen. Aber die Spieler sind ihm dann gefolgt, weil er ähm, dieses unfassbar offensive Fußballspiel hat aufziehen lassen. Das, das, das erinnert sich geil, ehrlich gesagt. ja klar ja. Mit, also, mit, mit den also, Innenverteidigern, die alle auf der Mittellinie stehen. Ne?
0: Ja und und ähm, auch sein sein Nachfolger sein direkter Nachfolger war ja André Schubert dann kam Ole Werner ähm, ich finde auch dass du bei Holstein Kiel äh, Trainer unabhängig immer erkennst die wollen nach vorne spielen die haben Plan die wollen das Spiel aktiv gestalten die gewinnen lieber 3-2 als 1-0. und das äh, ist eine Philosophie die ja nicht ein Trainer vorgibt äh, äh, sondern die der Verein vorgibt und der Verein sucht sich äh, Trainer die zur Philosophie passen aus und das ist grundsätzlich ein guter Ansatz, finde ich. Und diesen Ansatz sollten viel mehr Vereine eigentlich verfolgen. Und vielleicht ja auch der FC St. Pauli wäre mal so ein kleiner Tipp. Vielleicht wäre das ja mal eine Idee, dass man die Trainer zu so einer Philosophie, die man natürlich dann erstmal kreieren müsste, verpflichtet.
1: Wir freuen uns auf die stärkste zweite Liga aller Zeiten. Wir wollen allerdings natürlich auch nicht unsere süddeutschen Fans, also die der TSG Hoffenheim, guck mal, jetzt sind wir doch bei Hoffenheim gelandet, und natürlich auch nicht unsere FSV Zwickau-Fans verprellen, aber ähm, trotzdem dürfen wir sagen, wir als NDR und ARD-Sportreporter, wir freuen uns dann auf die stärkste zweite Liga aller Zeiten, sollte möglicherweise nicht nur Eintracht Braunschweig, sondern Eintracht Braunschweig zusammen mit Hansa Rostock auch noch in die zweite Liga aufsteigen. Das wäre ein Ding, oder Michael?
0: Ja, das, die Nordstops könnte man ja gar nicht mehr dann an einer Hand abzählen. Ne? Das, ja. gut für, das wäre gut für die Reisekostenabteilung, da gibt es... <lacht>
1: Aber vor allen Dingen auch da die ganzen Derbys. Keine, ich meine, keine,
0: keine horrenden Abrechnungen.
1: Es gäbe wieder ähm, El Niedersachsico, der, der Klassiko in, in Niedersachsen zwischen Braunschweig und Hannover 96. Es gäbe das Duell um die Elbe, ne? St. Pauli gegen, gegen den HSV. Und es gäbe natürlich. Ja, da
0: weiß wieder, ich jetzt schon, wie es ausgeht. Und, das, ist und das, Nordderby, äh, äh, das
1: Nordderby gäbe es wieder. Das Derby.
0: HSV okay. gegen Werder, ja. ja. Aber auch das ist ja ein Ding bei St. Pauli. Ich meine, hat ja, zwei, hat beide Derbys, beide Spiele gegen den HSV gewonnen. Normalerweise machst du dich dann ja unsterblich. Äh, dein Name wird auf t shirts gedruckt und äh, irgendwie bist du dann ähm, Hero äh, bis an alle Ewigkeit. Aber selbst diese beiden Siege haben ihn nicht geholfen. Er wird auch im Umfeld sehr, sehr kritisch betrachtet. Und das, ähm, das ist schon schon Ding, dass selbst äh, das sein... Sein Image nicht verholfen hat. Oder, oder er hat, ähm, ja, er ist, er ist einfach nicht beliebt gewesen. Oh. So, wenn man spricht oder man, goodbye, Kai. Aber da fällt mir äh, noch eine Sache
1: ein, die ich noch im Schrank hängen habe, die können wir eigentlich irgendwann nochmal verlosen. Kannst du dich dann noch daran erinnern, dass ein Bekannter von uns T-Shirts gemacht hat äh, mit der Aufschrift I love big tits? Und zwar nicht, <lacht> und zwar nicht sind da nicht die, die nicht natürlich nicht der sexistische Gedanke gemeint, sondern es war äh, Christian tits und zwar mit. Ja. I, Herz, Big und dann ein Gesicht von Christian Titz. Tolles Ding, ähm, ging, ging viral, haben viele Menschen gekauft, ich habe so ein Ding noch im Schrank hängen. Ich weiß nicht, entweder hole ich das irgendwann mal raus, zu meinem Junggesellenabschied ziehe ich es dann an, wenn du denn den Junggesellenabschied mit mir durch Pinneberg planst und wieder mit einer langen Limousine reinfahren, um ins Dollhaus zu gehen, vorher muss ich natürlich noch kurze verkaufen. Der Klassiker, was wir natürlich alle so machen, was wir natürlich nicht machen wollen. Aber dann möglicherweise muss ich das anziehen. Ähm, was haben wir noch?
0: Der ist übrigens auch äh, entlassen worden bei Rot-Weiß Essen, ne? Und Nachfolger ist Christian Neidhardt, der Erfolgstrainer des SV Meppen. Mhm. Ja.
1: Nur kein Neidhardt.
0: Nee, kein Neidhardt. Ähm, Junggesellenabschiede, hast du mir was verschwiegen? Hast nein, du mir... nein, musst, nee? keine, musst, okay.
1: dir, musst dir keine Sorgen machen. Okay, ich, ich okay. Ich bleib dir treu. Ja, <lacht> sehr gut. <lacht> Was, 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 was haben wir noch? Ich, ich wollte dich noch was fragen. Und zwar eine Sache: Wir sind ja auch so ein, so ein Podcast, wo auch so ein bisschen Zeit für Persönlichkeiten sind. Oder hast du gerade noch was, was dir ähm, sportlich auf der Seele brennt?
0: Nee, ich habe mich jetzt an äh, Werder, dem HSV und St. Pauli abgearbeitet. Mehr brennt mir nicht auf der Seele. Ach so. Bayern München ist zum 8. Mal Deutscher Meister geworden. Ja. Das war ja letzte Woche, vorletzte Woche und vorletzte Woche auch schon klar. Ich bin übrigens Reporter am Wochenende, ja. wenn den Bayern in Wolfsburg die Meisterschale übergeben wird und habe mich schon gefragt, wie wird das wohl in Corona-Zeiten aussehen? Ähm, die Konfettikanone wird es wahrscheinlich geben und dann kriegt Manuel Neuer als Kapitän die Meisterschale in die Hand. Darf der Jan weiterreichen? Wird die dann vorher desinfiziert? Wie wird das wohl? duschen gibt es ja auch nicht, weder mit noch ohne GoPro obwohl, am Bierglas.
1: Obwohl der Trainer der Arminen, DSC, Arminia, Arminia, Bielefeld, DSC. Oh, Arminia. Genau, der hat ja eine Bierdusche abbekommen. Ja. Von daher.
0: Aber aber ja nicht auf dem Rasen, ne? Das war ja äh, in wo war das denn? Das war in der Kabine oder wo ist der geduscht worden? Auf der Alm. Auf der Alm, ja. Auf der Alm, genau. Ja, aber das ist das ist schon skurril, glaube ich. Ich meine, Meisterfeiern des FC Bayern sind ja auch belanglos langweilig. Da kann man auch die Archivbilder nehmen. Die haben eh immer rote Trikots an, haben eh immer das T als Sponsor. Thomas Müller ist auch ewig dabei, Alaba auch. Also ich glaube, dass das, das ist ja immer so ein Bilderquiz. Ne? So, so Meisterfeiern, natürlich 2020 wird es anders aussehen, aber Meisterfeiern von 19, 18, 17 miteinander vergleichen. dann muss man die Leute raten lassen, wer war eigentlich oder zu welchem Jahr gehört das Bild. Ähm, wird wahrscheinlich
1: schwierig, weil das ja immer gleich aussieht. Total öde. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ich habe übrigens, ähm, ich bin, wo, wo du gerade von Belanglosigkeit gesprochen hast. Ich bin am letzten Spieltag beim Spiel um, ähm, um Platz 6. <lacht> Wirklich. Um Platz 6. Um Platz 6. Von Hannover 96, oder was? Im, im, Im Nachbarschaftsduell, aber keiner hat Brot und Salz mitgebracht. Es ist Hannover 96 gegen den VfL Bochum.
0: Oh, okay, 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 okay.
1: Der dann ja auch vor einem Umbruch stehen wird, habe ich gelesen, in Bochum, weil in Bochum durch die Corona-Krise eine finanziell brenzliche Situation entstanden ist. Von daher muss man sich davon vielen auch äh, Leistungsträgern und äh, ja, alten Weggefährten trennen, im Sinne von, dass die Spieler lange dem Verein zugehörig waren. Und jetzt wird es da eine Art Umbruch geben in Bochum. Und ja, Hannover 96 hat sich in den letzten Wochen, obwohl sie ja eigentlich ganz gut aus dem Corona-Loch, sage ich mal, jetzt gekommen sind, dann doch auch wieder so sehr durchwachsen präsentiert. Ne? Mal war es denn gut und dann haben sie mal wieder dann in Aue verloren und ja, gehen so.
0: Ich habe noch einen für dich, den du dann bringen musst. Der VfL um Thomas Reis, der Trainer, ne? der ist ja, <lacht> naja, der ist ein bisschen korpulenter. Du musst sagen, Thomas Reis ist auch
1: nicht nur Reis. Der ist nicht nur Reis. Oder der VfL Bochum ist am Reisbrett entstanden. Ja, ja, ja. Na gut. Ähm, ohne, ohne Fleiß kein Reis. <lacht> Na gut. Also ich, irgendwas werde ich mir schon einverlassen. Möglicherweise auch nicht. Aber weißt du, was wir mal machen können? Es gibt Reis, Baby. Wenn, wenn sie das noch machen, bei Hannover 96 ist es so. Ich habe jetzt ja, weiß nicht, ähm, haben wir glaube ich alle Masken ohne Ende. Man könnte uns sagen, man könnte sagen, wir sind die Oma mascarell Podcast-Szene, wir haben so viele Masken. Aber ähm, es gibt noch eine Maske, die teilen Sie bei Hannover 96 immer aus. Die ist logischerweise dann auch noch eingeschweißt. Und zwar ist es so eine Maske, die man normalerweise sich eigentlich kaufen muss. Und jetzt, liebe Hannover 96-Freunde, für den Fall, dass ich am kommenden Sonntag eine Maske wieder bekomme, ich lasse sie eingeschweißt und die gibt es dann in der kommenden Folge und in der darauf kommenden Folge zu ergattern, zu gewinnen. Ähm, wir lassen uns da noch eine Kleinigkeit einfallen. Das lösen wir nächste Woche auf. Also sollte ich mit einer frisch gebackenen Maske nach Hause kommen, dann ähm, verlosen wir die hier im Podcast. Und Stichwort verlosen wir hier im Podcast. Das hätte ich jetzt fast vergessen. Auge, wir haben echt ganz, ganz viele Anfragen bekommen über unsere Instagram-Seite. Mensch, ihr habt doch mal gesagt, so, ähm, wir, ihr habt da irgendwie Bierdeckel und Aufkleber. Ähm, ich hätte da ganz gerne was. Und einer hat geschrieben, fand ich ganz nett. Könntet ihr bitte auf dem, auf dem Bierdeckel... Nicht den Gegner nass machen, sondern könntet ihr bitte auf dem Bierdeckel unterschreiben. Das fand ich wirklich sehr nett und ähm, dadurch, dass du, Auge, ja, jetzt heute nicht hier bist, können wir es nicht machen. Deswegen würde ich sagen, dieser Fan oder dieser Interessent, dieser Hörer, ähm, möge sich bitte noch eine Woche gedulden. Aber dann unterschreiben wir gerne natürlich auf dem Bierdeckel und an alle, die, die auch gerne noch was haben wollen, können sich gerne bei uns melden. Das machen wir und dann bringen wir es zur Post, kann aber noch eine Woche dauern.
0: Das ist ja auch gut, dass wir gerade zwei Praktikanten eingestellt haben, die können dann auch die Botengänge zur Post machen, das nimmt sich ja langsam überhand, ne?
1: Es wird, es wird, wir kommen da gar nicht mehr hinterher. Es ist Stress. Ja. Weißt du, apropos Stress, ja? So, ja?
0: <lacht> nee, ich, ich wollte gar nicht sagen, ähm, Stress. Ich habe keinen Stress. Du? Ich, ich habe keinen Stress.
1: Ich, du weißt ja, ähm, ich, und diese Frage habe ich mir hab ich schon mal auch mal, schon mal um, im Interview mal mit eingebaut. Ich finde, es sagt so ganz viel über Leute aus. Du weißt ja, dass ich auch, und du mittlerweile ja auch ein, ein großer Fan und großer Hörer von Fest und Flauschig bin, Oliver, Oliver, Oliver Schulz und Jan Böhmermann. Oli Schulz und Jan Böhmermann. Und äh, da ist mir mal eingefallen, es, das kennt ja jeder, wenn man auf der Autobahn unterwegs ist, und man hat dann vielleicht irgendwie mal so, so einen Heißhunger. Ne? So einen Heißhunger und man denkt so, Oh, jetzt könnte ich mal gut was haben oder man ist so irgendwie oder man muss tanken und dann sagt es, ist ja die Tanke ist ja eigentlich quasi so wie ein, ein Geschäft, für, für eine Geschäft, ein Geschäft ge gebaut für die Quängelware. Ne? An jeder Ecke findet man irgendwas, was man sich nochmal so für unverhältnismäßig viel Geld reindrücken kann. Und ich würde ganz gerne kurz zum Abschluss dieser vielleicht auch schon ein bisschen locker leichten Sommerfolge bei dir auf dem Deich und bei mir im Wohnzimmer mit einer Top 5. Ähm, diese Sommerfolge beschließen, und zwar die Top 5 der Sachen, die man, wenn man Heißhunger hat, an der Tankstelle mitnehmen möchte. Oh, okay. Was, ähm, da, immer, hab, was da immer dabei ist.
0: Ja, Mentos. Ähm, okay. Men Mentos. Welche ähm, Geschmacksrichtung? Ich, äh, die, die, ja, die nach Minz schmecken, die so ein bisschen wie Kaugummi schmecken. Ich okay. Richtung Menthol oder so, weiß ich nicht. Äh, Katzenpfötchen, Lakritzchen.
1: Oh, warte mal ganz ich mache erstmal abwechseln abwechselnd, okay? Achso, also, okay, okay. okay. Ja, also ja. das heißt, Platz 5 Mentos und dann Platz 4 Katzenfötchen. Bei mir ist auf Platz 5, kennst du diese, diese Haribos, diese, diese Drops, die in so einer in so einer Rolle, ähm, das sind so, ja. so, so, so zehn Stück ja, ja. in unterschiedlichen Farben und am Ende sind die so, genau. so gerollt wie so ein, wie so ein Bonbon.
0: Kenne ich auch. Hm, ich weiß aber nicht, wie die heißen. Ich, ich, die heißen, glaube
1: ich, irgendwie heißen die Paletti oder so? Paletti, irgendwie so ähnlich. Ich glaube, ich kann die Haribo Paletti oder so heißen die. Und, ähm, alles Paletti. Alles Paletti. Und dann ähm, mache ich auch noch schnell Platz 4, Spunk. Spunk. Also wenn ich einen ganz schlechten Tag habe, Spunk sind diese kleinen Salmi-Jax-Dinger, diese kleinen Spunks halt. Und, und das ist, ist bei mir auch wirklich so, wenn ich einen schlechten Tag habe, dann mache ich die auf und dann lasse ich die komplett in den Hals laufen.
0: Spunk mich nicht an. Ja. Sprung. Okay, dann mache ich jetzt meinen mein, mein dritten, das ist ähm, von Milka, ein Schokoriegel. Ah, wie heißen die? Nussini. Nussini. Oh, der Feinschmecker. Milka Nussini. Ja, da ist von der Waffel eingearbeitet. Das schmeckt auch ganz gut. Wird im Sommer aber sehr schnell weich. Sollte man eher im Herbst oder Winter kaufen.
1: Okay, auf Platz 3 bei mir englische Weingummi. Aber da muss ich schon einen guten Tag haben, weil die die sind ja ohnehin schon sehr, sehr teuer. Aber an der Tanke dann nochmal mehr. Also englische Weingummi. Ah,
0: ähm, ja, sage ich später auch was zu. Ähm, auf zwei ist, wie heißt das? Milka -Ore -Ore -Gen Oreo. Ach, Oreo. Oreo. Ja, genau, genau.
1: Das Oreo Project ist das dann bei dir.
0: Ja, das ist meine zwei.
1: Die zwei. Bei mir auf der zwei. Deshalb auf der 2, auch weil es wirklich unfassbar teuer ist, an der Tankstelle Studentenfutter zu kaufen. Es ist wirklich unfassbar. da kostet so eine Tüte meistens 5 Euro. Und da muss ich sagen, also da, da muss ich schon einen mega guten Tag haben. Aber Studentenfutter, ja, ist bei mir auf der 2.
0: Meine Eins sind 55 Liter Normalbenzin.
1: <lacht> Nachdurst. Wenn du mal <lacht> heute. Ich für mein Auto. Wie ja, gerne. Mein Auto? Das habe ich schon verstanden. Okay, und bei mir auf der auf 1 der All-Time-Classic, was, was immer geht, was wirklich immer geht, Nick. Nicknacks. Nick, ja, Nick lange nicht mehr gehabt. sind eine so große Kostbarkeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ja, schön. Schön. Ich finde, das sagt viel über einen aus. Du bist also mehr so ein bisschen in der in der schokoladigen Ecke. Und ähm, eine Sache, ja, die mir noch Moment. aufgefallen ist, ähm, was was Eng englische
0: Weingummis. Ich habe ja gesagt, ich sage noch was dazu. Ich Eigentlich, wenn du sie nicht genommen hättest, hätte ich sie auch noch genommen, weil die finde ich auch extrem lecker. Aber es wäre langweilig gewesen, wenn ich jetzt was nehme, was du zuschnappt.
1: Da können wir vielleicht mal unseren Chef mal wieder fragen, ob er uns mal wieder gemeinsam für ein Spiel einteilen kann. Oder machen wir auf dem Rückweg, machen wir mal so einen richtig schönen Cheat Day. Machen wir so. Weil wir mussten ganz ehrlich sagen, also auch Michael Augustin ist ja sehr in, sehr in Shape und macht sehr viel Sport. Aber das ist mir mal aufgefallen, als wir mal zusammen zu Fußballspielen unterwegs waren. Was du, glaube ich, gerne machst, ist so nach dem, nach dem Fußballspiel so ein Schokoriegel, oder?
0: Ja, weil es hängt immer davon ab, ähm, wie ich unterwegs bin. Also wenn ich mit der Bahn unterwegs bin und bei so einem Fußballspiel kriegt man ja auch nicht immer was zu essen. So ein Tag ist ja. dann auch lang. Ja, ja, dann dann sind das manchmal so Verzweiflungskräufe. Ja, stimmt. Mache ich nicht immer, aber ich mache es tatsächlich, wenn ich echt hungrig bin. Und man sollte dann natürlich ähm, nicht sowas kaufen. Aber äh, die Dinger kriegt man halt schnell. Man hat auch nicht ewig Zeit auf den Zug zu warten. Ähm, und ich kann ja nicht dann, in, in, zum, zum wenn wir jetzt von Hannover reden, nicht zum Asiaten gehen und mir die Nudelbox mitholen oder so. Das dauert ja alles viel zu lange. Und da, die kriegt man ja überall relativ schnell.
1: Ich glaube, das macht uns irgendwie wahrscheinlich am Ende des Tages auch noch sympathisch. mal vor wir werden jetzt so weltverbesserisch um die Ecke kommen und sagen, also nee, ich hab dann immer noch mein, mein Brot vorgeschmiert für den Fall, dass ich dann irgendwann einen Heißhunger bekomme. Und ähm, auch erstmal einen halben Liter Wasser trinken und, und, und Gurken. Gurken stellen auch den Hunger und dann könnt ihr, wenn ihr zu Hause seid, auch nochmal was Richtiges essen. Nein! Es muss auch einfach mal die Quick and Dirty Lösung sein, oder?
0: Du hast recht. Und ich könnte heute auch noch zur
1: Quick-and-Dirty-Lösung ähm, greifen. Ich war heute schon
0: laufen. Ey. Und, und laufen am, am, am Deich, das ist nicht... Ich war 50 Minuten laufen, 25 Minuten mit Rückenwind, 25 Minuten mit Gegenwind. Den Gegenwind hatte ich zum Schluss. Das war das war ein Kampf. Also Gegenwind, ähm, das ist nicht so wie in, in Zwickau oder in Sinsheim oder vielleicht auch nicht wie in, in, in Hamburg, wenn man nicht direkt an der Elbe wohnt. Das, das ist schon heftig hier. Also da kommt eine Menge Wind von vorne.
1: Ja, das, das, das hätte ich auch gerne gemacht. Ich wollte eigentlich vor der Sendung, muss ich sagen, noch laufen gehen, aber ich habe mich echt ein bisschen verletzt. Und zwar kon konnte ich nicht mal eine Runde um die Alster laufen, weil ich habe so Schmerzen in den Adduktoren. Also falls da draußen jetzt irgendwelche Orthopäden, angehende Orthopäden oder Physiotherapeuten oder wie sie alle heißen, diese, diese Wunderheiler. Ja, ich, ich, weißt du, wenn du im Prinzip dein, dein Bein steif machst, also lang machst und dann schnell nach oben, nach vorne ziehst, wie so eine wie so eine Marionette, steifes Bein nach vorne oder wie Forrest Gump, dann zieht mir das unfassbar in den Adduktoren, so dass ich nicht mehr laufen konnte und deswegen war ich vorhin ein bisschen frustriert, aber ich muss sagen, dann habe ich deine Stimme gehört, dann wusste ich, ihr da draußen, ihr frechen Podcast-Hörerinnen und Hörer, ihr seid wieder dabei und schon ist der Tag gerettet.
0: Also wenn du jetzt Fußballer wärst und dir die Spieltagsvorschau auf kicker.de lesen würden, da steht ja immer, wenn ich eingesetzt werden kann, zählt wegen der 5. Gelben Karte oder so. Bei dir würde in Klammern stehen Adoptoren. <lacht> Fabian Wittke in Klammern Adduktoren.
1: Fabian Wittke in Klammern 35, Adduktoren, dann weißt du doch ganz genau, oha, ob wir den nächstes Jahr noch sehen, ob der ob der auf dem Bild im, im Kicker-Sonderheft, auf dem Mannschaftsfoto drauf ist, das weiß ich noch
0: nicht. <lacht> ich würde Marc Schnatterer ja gerne sehen, sage ich ganz ehrlich. Aber ähm, ja, das hatte ich ja schon begründet. Fabian, ähm, ich wir glaube, lassen? wir sind durch, oder?
1: Ja, du musst mir das gleich noch erklären, wie wir das hier alles online stellen, aber das machen wir dann off the record sozusagen, also da, da lassen wir jetzt euch nicht nochmal ähm, Teil von werden, sondern wir, wir machen das jetzt hinter vorgehaltener Hand. Michael Mensch, ich wünsche dir noch einen ganz ganz tollen Urlaub, du, ja?
0: Danke, wir sehen uns nächste Woche dann hoffentlich wieder in deinem Wohnzimmer. Ja. Und dann machen wir die große relegation special folge Vielleicht ja mit dem HSV, vielleicht aber auch mit Heidenheim gegen Düsseldorf.
1: Relegation, never plus, nichts geht mehr. So wird die kommende Folge heißen. Wie diese heißen wird, das überlegen wir uns gleich. Und äh, wir hoffen, dass ihr mit dabei seid. Abonniert uns gerne über Apple iTunes, über natürlich Spotify. Bewertet uns, äh, tragt uns in die Welt hinaus. Ich sollte übrigens, ach so zwei Sachen möchte ich noch erzählen. Ganz kurz noch, ganz kurz noch. Zum einen, ich soll dich von Arvid grüßen. Kennst du auch der von ja. von, von, von Sportcast? Der ja, Sport Sportcast Arvid. ist immer dafür verantwortlich, dass wir zum Beispiel die Monitore haben, dass wir Technik haben, dass wir den Anschluss haben, dass wir neuerdings dieses Signal haben, weil wir ja keine direkten Interviews mehr führen, dass wir das direkte Interviewsignal hören können. Von Arvid soll ich die grüßen, der hört uns auch immer noch gerne. Liebe Grüße zurück an Arvid. Und hat
0: er gesagt, du sollst mich in der Folge grüßen? Oder hat er gesagt, sieh ihn einfach mal und du machst das jetzt einfach hier während der
1: Folge? Und Ich mache es jetzt während der Folge, damit alle das hören können. Und was ich noch erzählen wollte, Leute, bleib mal zurück. Ich bin durch Hamburg gefahren. Du weißt auch ganz genau, wo ich durch Hamburg gefahren bin. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das war so ein herrliches Bild. Ich dachte, ich gucke nicht richtig. Du weißt ja auch ganz genau, wo René Adler wohnt, ne?
0: Ja. Der genau. Vater. Der hat einen kleinen, der hat jetzt im Adlerhaus ein kleines Baby. <lacht>
1: Das, mhm. <lacht> genau, da lag auch mal ein Ei im Adlerhorst, und das ist jetzt mittlerweile geschlüpft. Und seitdem fliegt nämlich René Adler mit, mit einem Ast im Maul immer äh, um den Korb und baut das da äh, um das Netz und baut das ein bisschen aus. Ja,
0: Würmer hat er jetzt auch immer im Maul. <lacht> Regenwürmer, kleine Regenwürmer.
1: Genau. Das war echt ein witziges Bild. Ich weiß ja ungefähr, wo René Adler wohnt, du weißt es natürlich auch. Und dann bin ich da, ich finde, man muss es jetzt nicht unbedingt verraten, aber ich bin jetzt da auf der Ecke ähm, mit dem Fahrrad vorbeigefahren. Und das war so ein, ein Bild für die Götter. Also, wenn man sich vorstellt, was macht ein Fußballer in der Fußballrentenzeit, wenn man aber vielleicht ja noch nicht so alt ist. Aber ich finde, René Adler hat ja ohnehin so einen. Relati ah, ja, so fast. Ähm, hat so einen relativ coolen Style ja auch. Auch gerne mal mit so einer Schiebermütze so nach vorne, so ein bisschen oldschool klassisch, schick. Handschuhe
0: ja, dazu, die gehen immer.
1: Fährt ja auch so, ein, so einen alten ähm, Rennwagen äh, in, in braun und hat, wie gesagt, schon auch alles so mit Stil. Und dann gucke ich da so und dann denke ich mir so, <lacht> wer steht denn da in dem Vorgarten von René Adler? Das ist ja René Adler mit so einem Gartenschlauch in der Hand und hat die, die Blumen da gewässert. Stand er da. und hat einfach so den, den Vorgarten bewässert und äh, ich guckte ihn an, er guckte mich an und ähm, ich glaube, er hat er dachte, sich nass gespritzt? Ich, lach, ich, ich er dachte, er dachte, er guckte mich an und dachte wahrscheinlich sowas wie, ähm, irgendwo habe ich den schon mal gesehen. Und ähm, ich habe ihn angeguckt und wusste natürlich, wo ich ihn schon mal gesehen hatte. Ja, das waren die letzten Relegationen des HSV, oder? Mit René Adler noch, ne?
0: <lacht> ja, wobei Dropny ja ähm, der stimmt, Held stimmt, von, stimmt.
1: von... Karlsruhe, ne? Von äh,
0: Fürth war. Drobny war der Held von Fürth, meine ich. Und Lasogga oder war Ja, Socca auch, genau. Und der Held von Karlsruhe war ja auch Marcelo Diaz.
1: Ja. Aber ich habe mir ähm, überlegt, wir, wir graben doch mal an René Adler um. Das fand, ich das, das fand ich so nett. Vielleicht lädt uns ja René Adler mal auf eine Dia-Show ein.
0: Ja, das wäre schön. Und dann machen wir, ähm, reden wir einfach nur über Dinge, die nichts mit Fußball zu tun haben. Gartenarbeit, Babys wickeln ja. Rückbildung, Schwangerschafts-Yoga, sowas. Kennt er sich auch aus jetzt.
1: Hier ist der neue Vogel-Podcast mit Reni Adler und Marc Schnatterer.
0: <lacht> also. So, Schluss jetzt. Ich, ich flatter jetzt weg.
1: So kann die Durch Folge heißen, komplette... wenn wir über Adler und Marc schnattern.
0: Ja, genau. Oder so ähnlich. <lacht> Zum Beispiel. Okay. Vielleicht, vielleicht <lacht> ja, das nicht. Das, das klären wir bilateral, wie man ja gerne in großen Redaktionskonferenzen <lacht> sagt. Das
1: klären wir bitte später nochmal bilateral. Alles klar, Auge. Bis dann. Bis bald. Tschüss. Schöne Tage. Tschüss.
0: Anstoß. Der Fußballpodcast.